0: Bonjour Monsieur le Préfet de police de Paris. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Un cap a été franchi en matière de violence contre les forces de l'ordre. 406 policiers et gendarmes ont été blessés ce 1er mai. Qu'est-ce qui peut stopper l'engrenage de la violence selon vous
1: Alors, 406 dont 4, 295 à Paris, mm -hmm. dont un très grave, hein, donc pour lesquels je veux évidemment avoir une pensée pour l'ensemble de ces policiers et gendarmes qui ont été blessés euh, lors de cette manifestation. Où, évidemment comme les précédentes manifestations, comme les douze dernières manifestations, nous avons eu de nouveau constitution d'un black bloc, individu violent, et intervention des policiers pour les disperser, ce qui a été fait de manière remarquable, et je veux les en féliciter. Mais effectivement, vous avez raison de souligner qu'on a tous noté qu'un cap supplémentaire avait été franchi dans la violence, beaucoup de détermination dans les groupes à risque. Et nous avons évidemment apporté une réponse tout à fait proportionnée pour les disperser et éviter qu'ils commettent des exactions.
0: Un cap a été franchi. Qu'est-ce que cherchent ces individus violents Est-ce qu'ils veulent tuer du flic ou pas
1: D'abord, il faut, faut que vos, vos, vos téléspectateurs comprennent bien que ces individus se mettent devant le cortège syndical. Mm -hmm. Et nous les empêchons d'ailleurs d'aller perturber le cortège syndical. Les forces de sécurité intérieure sont là pour ça, pour éviter que le cortège syndical soit perturbé. Parce qu'ils s'en prennent
0: aussi au service de la sécurité syndicale. Ils
1: l'empêchent d'avancer, ils l'empêchent de progresser. Encore une fois, toute l'action de la police a consisté à faire en sorte que cette manifestation syndicale ait lieu. Sans nous, il n'y en a pas. Je veux le rappeler, sans nous, il n'y a pas de manifestation syndicale. Nous sommes là pour protéger euh, la liberté les libertés d'expression de manifester. Et puis ces individus, donc, se mettent devant le cortège. Et c'est là, uniquement là, euh, que euh, nous intervenons, évidemment, pour, euh, pour les disperser. Et ce qu'ils recherchent, évidemment, ils n'époussent pas la cause qui est portée par les organisations syndicales. Ce que recherchent ces groupes violents, c'est de mettre à mal la démocratie représentative. C'est le
0: chaos
1: Ils recherchent le chaos, évidemment. On, 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 on les voit très éloignés des causes que défendent les organisations syndicales. Ils sont là uniquement pour... Comme il, pour s'en prendre aux forces de l'ordre, s'en prendre aux institutions. Et c'est pour ça que les forces de sécurité intérieure, évidemment, font Bien un sûr. rempart pour protéger et, notre démocratie.
0: Est-ce que vous pensez qu'ils veulent tuer des policiers Est-ce que
1: c'est leur but ultime ou pas Quand on jette un cocktail de sur un policier qui s'enflamme, je, je ne vois pas quel autre but on peut rechercher. Évidemment qu'ils veulent tuer des policiers, ils veulent faire mal et s'ils peuvent les tuer, ils le font, évidemment. Il suffit de regarder la pluie de projectiles qui tombent. La préparation d'abord de ces cocktails Molotov, de ces pétards, de ces mortiers, euh, le, tous les projectiles passent, tout ce qu'ils trouvent, ils le balancent sur les policiers, évidemment qu'ils savent très bien que ces armes-là, par destination, peuvent tuer. Ils le savent.
0: Encore un mot des, des policiers avant de parler de, de ces individus violents. Le policier qui a été brûlé au, au deuxième degré à la suite d'un jet de cocktail Molotov, comment va-t-il Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé Oui,
1: j'ai des nouvelles de lui. Il va mieux, heureusement. Il est brûlé très gravement, hein, au, pour, et notamment certes, pour certaines blessures au second degré. Donc il va mieux. Il faut s'en réjouir. Mais il est quand même blessé très gravement. Et euh, vous dire également sur ces individus-là... Le parquet de Paris, généralement, saisit la direction régionale de la police judiciaire. Et nous investiguons, vous vous souvenez tous, mmh. ce gendarme qui était euh, tombé parce qu euh, qu'il avait reçu un mmh. projectile en pleine tête, qui, qui était tombé. tombé. D'ailleurs, c'était un policier, pardon. Eh bien, l'auteur a été confondu, interpellé, condamné. Donc, il ne faut, faut pas que ces personnes s'imaginent qu'elles échapperont à la justice si nous ne les arrêtons pas. Sur le champ, sur le fait, il y a des investigations judiciaires qui se poursuivent et tôt ou tard nous les retrouverons.
0: Ces brûlures graves, le policier portait une tenue unifugée ou pas
1: Il, il s'est enflammé, vous savez. On a tous l'image en tête. C'est grâce surtout mmh. à l'intervention de, de ses, ses collègues, collègues qui ont pu mmh. rapidement intervenir euh, qu'il n'a pas été blessé beaucoup plus gravement, mais ces blessures sont tout de même très graves.
0: Est-ce que vous avez de bonnes pistes pour retrouver l'individu qui a jeté le cocktail Molotov On imagine que c'était une nébuleuse, qu'il y avait plusieurs personnes.
1: Alors tout ça se passe sous l'autorité évidemment de. Du procureur, de madame la procureure de Paris. Hein, donc, mais on va évidemment que les agents, de la, les fonctionnaires de la direction régionale de la police judiciaire vont examiner toutes les vidéos, regarder les témoignages, recontextualiser les choses. Et j'ai bon espoir, évidemment, et en tout cas, on va tout faire pour retrouver l'auteur de ce jet de cocktail Molotov.
0: Même si c'est dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines, il sera arrêté. C'est ce que vous nous non, dites ce matin. Il sera
1: arrêté. Nous, 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 nous sommes très déterminés, évidemment, à contenir les violences pendant l'action, sur le moment, mais ensuite à retrouver et confondre les auteurs de ces actes odieux.
0: Aucune impunité pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Il
1: n'y a aucune impunité. Les actions, les investigations se poursuivent. Vous savez, au moment des, des, des Gilets jaunes, on a eu aussi des violences très graves contre les forces de l'ordre. On a parfois confondu des auteurs qui d'ailleurs ont reconnu les faits, parfois plusieurs mois après. Mais tôt ou tard, la justice passera.
0: On parle de 20 000 personnes dans ce pré-cortège, donc devant les manifestants. Vous confirmez ce chiffre, c'est absolument énorme. C'est la première fois qu'il y avait autant d'éléments radicaux
1: Oui, je le, je le confirme, puisque c'est nous qui le donnons. Nous, on compte l'ensemble du cortège. Il y avait 112 000 personnes, dont, dont ce pré-cortège de 20 500 personnes, pour être précis. Donc, effectivement, c'est la première fois qu'on a une nébuleuse aussi importante. Alors, il n'y a pas que des éléments radicaux à l'intérieur de ce mmh. cortège. Hein, il y a... Mais euh, c'est là que viennent se greffer les éléments à risque et qui étaient plusieurs milliers. On a 1500 à 2000 individus ultra euh, qu'on qu comptabilise, donc ultra-gauche, ultra-jaune. Et puis, vous avez une. Un tas de personnes qui s'agrègent et on peut dire que les policiers et les gendarmes avaient plusieurs milliers de personnes en face, en face d'eux qui étaient extrêmement déterminés à commettre des violences et des exactions. Et je tiens à dire d'ailleurs, Laurence Ferrari, que comme à chaque manifestation, moi j'étais dans la désescalade. Les policiers étaient très loin au départ, laissaient le cortège se dérouler, mais à un moment ça ne devenait plus possible puisque ces groupes à risque s'en prenaient à des commerces, tentaient de, de les piller. Donc, il était de ma responsabilité à ce moment-là de faire intervenir les forces de l'ordre, comme nous l'avions décidé d'ailleurs en, en briefing opérationnel le matin, en se disant qu'à un moment ou un autre, s'il y avait trop de dégradation, nous interviendrons et nous disperserons le black block c'est ce qui a été fait.
0: Il y a eu une tentative d'incendie d'ailleurs, du gasoil a été répandu, des, des vélos ont pris feu, un immeuble était menacé, euh, et les lanceurs d'eau de la police ont permis d'éteindre cet incendie. Oui, le risque avions, est multiple.
1: Oui, nous avions des, des lanceurs d'eau qui étaient positionnés évidemment donc pour contenir les violences qui ont été utilisées sur la nation pour disperser le Black Bloc, et puis qui ont été utilisées évidemment en urgence pour éteindre cet incendie qui menaçait de se propager à un immeuble. C'est-à-dire aussi la gravité évidemment des actions commises par ces individus ultra.
0: La question que se posent les Français, M. le Préfet, c'est que euh, le renseignement territorial annonçait exactement le nombre d'éléments radicaux qui seraient présents. Euh, on savait combien ils, seront, ils étaient, euh, on savait qu'ils qu étaient armés. Comment est-ce qu'on ne peut pas les stopper avant qu'ils n'agissent
1: le, le renseignement, il travaille pour donner une, une, une un travail remarquable. Mm -hmm. On avait des informations euh, de à quitter orbat, les, les bonnes. C'était le renseignement territorial, le renseignement de la préfecture de police de Paris, qui travaillent ensemble sur ces sujets. Et pour ce qui concerne Paris, surtout le renseignement de la préfecture de police de Paris, qui fait un travail formidable. Une fois que vous savez que vous avez des individus ultra qui arrivent, ça ne veut pas dire que vous savez qui ils sont. Et même quand vous savez qui ils sont, pas, ça ne vous autorise pas à les arrêter. Il faut qu'il y ait des infractions qui sont commises. A pas d'interpellation préventive. On ne fait pas, pas d'interpellation préventive. J'y reviendrai sans doute, puisque mmh. j'ai entendu des propos ce matin, évidemment, mmh. qui m'ont fait réagir. Il n'y a pas d'interpellation préventive. Simplement, on interpelle des individus qui commettent des exactions. Mais le renseignement qui nous est donné sur leur présence et l'estimation du nombre de ces individus à risque nous permet de calibrer les bons dispositifs. Et c'est indispensable pour l'action de la police d'avoir un nombre, un effectif de policiers et de gendarmes suffisant pour répondre à ces exactions. Et encore une fois, c'est ce qui a été fait. Le Black Bloc a été dispersé pousser vers la place de la nation, puis disperser vers la place de la nation, dans un seul but, enfin dans deux buts principaux. Le premier, c'est d'éviter qu'il y ait des dégradations et des violences commises, ça c'est fondamental, évidemment, mais aussi tout simplement, de permettre au cortège syndical de poursuivre sa progression et d'arriver sur la place de la nation sans encombre. Et c'est ce qui s'est passé, et encore une fois, sans nous, cela n'arriverait pas, et on peut même penser que les Black Bloc, comme ils ont encore tenté de le faire euh, le, le, le 1er mai, s'en prendraient aux organisations syndicales. Donc la police, loin de provoquer, loin d'agresser, loin de réprimer, elle protège la liberté de manifester. Et j'aimerais un peu plus, au nom de l'ensemble des fonctionnaires et des gendarmes que je dirige, j'aimerais un peu plus l'entendre dans la bouche de certains.
0: – Des syndicats ou des partis politiques
1: ?– le, le, Des syndicats et des partis politiques. Mmh. D'ailleurs, les syndicats savent le rôle que nous jouons puisqu'on travaille avec eux en amont des manifestations. On discute et même pendant la manifestation, on leur explique les manœuvres que nous menons. évidemment, pas directement aux secrétaires généraux, mais à leurs responsables de sécurité. On leur dit, attention là, Stoppez votre progression, il y a un black bloc un peu violent, on va le traiter, on va le pousser, vous allez pouvoir continuer à avancer. Donc il faut arrêter cette hypocrisie qui consiste à faire passer la police comme étant une force oppressive de la liberté d'expression. Non, sans nous, il n'y aurait pas de liberté d'expression.
0: Quand Jean-Luc Mélenchon dit le maintien de l'ordre a tourné une fois de plus à une absurde violence générale, Darmanin est à 100% responsable. Vous lui dites quoi quand il dit aussi « prenez le pouvoir à la foule » et quand il dit aux policiers « rebellez-vous contre votre hiérarchie ». C'est quoi C'est de la sédition
1: je n'ai pas de commentaire à faire sur le, les propos tenus par un responsable politique, mais évidemment tout ceci est faux. Enfin, le ministre de l'Intérieur, il me donne des instructions, il donne des instructions au préfet de police, moi je gère la manœuvre sur le terrain, on est responsable de rien du tout. De rien du tout. Il y a simplement des casseurs, des groupes violents qui euh, se commettent des exactions. Il n'y a pas un Français qui comprendrait qu'on n'intervienne pas à ce moment-là. Tenir des propos comme ça, ça revient finalement à cautionner la violence. Ça revient à considérer que finalement... Manifester, s'exprimer, ça ne passe que par la violence. Parce que ça met de côté ces comportements à risque pour se concentrer sur l'action de la police qui vise qu'à ne répondre et à empêcher des exactions. Nous, nous ne sommes là que pour ça. Et chaque fois que nous le pouvons, d'ailleurs, nous nous retirons. Et encore une fois, je considère qu'on cautionne une forme de violence en tenant ce type de propos. Alors, évidemment, en tant que responsable de, de policier, responsable des, des, des policiers et des gendarmes que je dirige, je ne peux évidemment pas accepter cela. Je veux dire. Quand la manifestation part, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. On regarde, enfin, évidemment, à la vidéo, comment les choses mmh. se passent. Et s'il n'y avait pas d'exécution,
0: personne ne verrait les policiers sur la manifestation. Personne. Et quand il dit, encore une fois, à vos policiers, rebellez-vous contre votre hiérarchie. Encore une fois, ça ne vous interpelle pas, ça ben, Ça m'interpelle,
1: évidemment. Mais enfin, les policiers ne se rebellent pas contre leur hiérarchie. Et ils savent très bien le rôle qu'ils jouent, au contraire, pour permettre la liberté d'expression de, 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 de s'exprimer, d'ailleurs, de quelque nature que ce soit, nous sommes toujours là pour protéger les cortèges, sans regarder l'objet, le motif de la revendication. Vous savez, on regarde des cortèges de groupuscules d'ultra-droite, de groupuscules d'ultra-gauche qui déclarent. Et notre but, c'est qu'il n'y ait pas de violence et qu'ils puissent exprimer leurs idées quelles que soient ses
0: idées. Revenons euh, aux casseurs. Gérald Darmanin souhaite une loi anti-casseur. Est-ce qu'elle vous serait euh, nécessaire Qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, dans euh, les mesures administratives et judiciaires que l'on pourrait prendre pour permettre d'interpeller en amont euh, ces casseurs
1: Alors D'abord, je, je suis un peu en, en, embêté d'en parler puisque le, le ministre a annoncé cette loi. Forcément, elle va être discutée. On va discuter du fond, des mesures. Ça va surtout concerner, évidemment, le, le ministre des administrations centrales. Mais Moi, en tant qu'opérationnel de terrain, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un point qu'on a abordé qui met il mérite sans doute d'être réexaminé à nouveau, il l'avait été en 2019. Est-ce qu'on peut ou pas aller vers un système d'interdiction administrative de manifester, comme ça existe pour les interdictions de stade, mm -hmm. et donc plus seulement judiciaire, comme ça existe aujourd'hui, mais c'est une peine complémentaire Ça
0: avait été retoqué par le Conseil constitutionnel Ça avait constitutionnel été retoqué à l'époque par le
1: Conseil constitutionnel, mais peut-être faut-il regarder si on ne peut pas avoir plus de garanties à offrir pour, pour faire en sorte que la mesure devienne constitutionnelle et qui nous permettrait, nous, de dire à tel ou tel individu « Nous savons que vous avez commis des troubles à l'ordre public lors de manifestations précédentes. » Donc on les interdirait de, de, de manifester. Encore une fois, sous un contrôle très étroit, il ne s'agit pas d'empêcher des gens de manifester, il s'agit d'empêcher des gens de commettre des troubles à l'ordre public et de venir perturber ceux qui veulent manifester, au risque de brouiller totalement le message. Regardez la place qu'a pris dans le débat politique, dans le débat public, dans les médias, les violences qui ont été commises le 1er mai. Ça occulte totalement le message que veulent faire passer les manifestants. Donc nous, ce qu'on veut, c'est simplement empêcher les troubles à l'ordre public et permettre aux gens de s'exprimer librement. Donc voilà une mesure qui pourrait être dans la loi anticasseur. Il y a aussi des mesures pénales qui peuvent être aggravées. Vous savez, le, le fait de participer à une manifestation, le visage dissimulé en vue de commettre des troubles à leur public, c'est un délit. Il y a peut-être d'autres délits à créer, voilà, il faut réfléchir à tout ça de manière assez, assez, assez sereine.
0: Et ça permettrait d'empêcher de, de, encore une fois euh, l'arrivée d'un certain nombre de casseurs. Ça fonctionne dans les dispositifs contre le terrorisme, ça, dispo, ça fonctionne pour ceux qui sont considérés comme des hooligans à l'entrée des stables. C'est plus compliqué quand il s'agit du droit à manifester, évidemment.
1: C'est plus compliqué parce qu'on touche à une liberté fondamentale. Hein. Les, les, les hooligans participer à un match de football, c'est important, on peut interdire des déplacements de supporters, c'est une atteinte à la liberté d'aller et venir, mais là on touche à ce qu'il y a de plus sacré, c'est la liberté de manifester. Donc forcément il faut qu'il y ait des garanties. Mais à un moment, cette liberté ne peut pas s'exprimer dans une forme violente telle qu'elle vienne empêcher les autres d'exercer cette liberté de manifester. Et c'est un peu quand même ce qu'on a vécu, le 1er mai.
0: Est-ce que vous confirmez qu'il y avait des blocs-blocs venus de l'Europe entière Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'empêcher ces éléments étrangers européens euh, d'arriver en France pour venir tout casser
1: Oui, alors il y en avait, il y en avait, il y en avait euh, le 1er mai quelques dizaines. C'est rarement arrivé hein, depuis mmh. le début du mouvement qu'on ait des individus essentiellement ultra-gauche hein, qui viennent de l'étranger. Vous savez, il y a une espèce d'international hein, dans l'ultra-gauche. Les nôtres, parfois, nos, les ressortissants français se rendent parfois sur des lieux de manifestation en Europe. Là, il y en avait très probablement, généralement. On, on, ces individus sont connus, il peut y avoir des interdictions administratives de territoire euh, le, voilà, on, et puis on, quand, le renseignement généralement nous confirme qu'ils sont bien là, et encore une fois, nous ça nous permet d'adapter euh, nos dispositifs
0: D'accord, euh, la contrôleur des lieux de privation de liberté, Dominique Simonot, dénonce aujourd'hui des atteintes graves aux droits fondamentaux lors des gardes à vue de personnes interpellées à Paris pendant ces manifestations de, du 1er mai, dans un courrier qu'elle a adressé au ministre de l'Intérieur elle dénonce un recours massif par les forces de l'ordre à des interpellations et des gardes à vue préventive sur vos instructions. Instruction de la préfecture de police de Paris, dit-elle, et le parquet de Paris. Que lui répondez-vous
1: ben C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, je ne passe aucune instruction de procéder à des interpellations préventives. C'est un mot qui, euh, que je n'aime pas prononcer. C est, c est interpellation préventive, c'est un concept politique. C'est un concept politique. Ça veut dire qu'on interpellerait des gens pour les empêcher d'aller manifester. Je, moi, je me sens un peu insulté, offensé quand j'entends dire ça, mais c'est n'importe où. Enfin, moi, je, moi, je demande à mes effectifs de faire cesser des infractions de faire cesser des infractions, et principalement euh, les atteintes aux forces de l'ordre, aux personnes dépositaires de l'autorité publique d'une manière générale, jet de projectiles et autres, et puis aussi, et puis aussi, et on ne peut l'ignorer, enfin, il y a eu beaucoup d'interpellations sur des cortèges sauvages, le soir, avec des individus qui brûlent des poubelles, qui brûlent des voitures, des risques de propagation de ces incendies sur des immeubles, ce sont des faits extrêmement graves qui sont commis, par des groupements qui sont constitués en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ça, c'est juste un petit délit, c'est juste une infraction pénale. Et moi, ce que je demande aux fonctionnaires de police, c'est d'interpeller les individus qui commettent ces infractions, et uniquement ces infractions. C'est ce qui se passe, et le simple fait d'ailleurs de participer à ce genre de groupement est en soi une infraction. Alors après, ce sur quoi s'appuie un certain nombre d'autorités, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, j'ai le plus grand respect, mais elle s'appuie sur le fait qu'après les gardes à vue, il n'y a pas forcément de poursuite. Ben, mmh. Oui, parce qu'on est juste dans un petit état de droit, il y a un temps de garde à vue, et parfois, il est parfois difficile, effectivement, de caractériser que dans un groupe de 70 à 90 personnes qu'on a interpellées parce qu'ils commettaient des exactions, parce que le groupe commettait des actions, certains d'entre eux, évidemment... Et mais un groupe constitué qui commet des exactions, et bien peut-être que dans le temps de la garde à vue, on n'a pas forcément le temps de caractériser la nature de l'infraction. C'est court, 48 heures. Mmh. Et donc de, de, de l'absence de poursuite suite à des gardes à vue, on en déduit qu'on ferait des interpellations préventives, mais c'est très grave. Moi, je dis simplement ce que je dis. C'est que ces interpellations ont permis d'éviter des, ex des exactions beaucoup plus graves. Et je suis très fier de ce qu'ont fait mes policiers et mes gendarmes ces soirs-là.
0: – Madame Simonot note des irrégularités dans les documents relatifs à l'interpellation, l'indigence des éléments permettant de caractériser les infractions. C'est une remise en cause des infractions en réalité. –
1: Alors, je, elle, elle, je pense qu'elle fait allusion. Encore une fois, je, je, le, 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 le ministre répondra. Mm -hmm. euh, quand il y a des interpellations, on rédige des procès-verbaux de mise à disposition. – Dans un contexte d'extrême violence, mmh. hein, on n'est pas, là, le, la plupart des interpellations et, et, des, et des personnes qui ont été visées en garde à vue ne sont pas des gens qu'on a interpellés le 1er mai pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Ce sont mmh. essentiellement des interpellations qui ont lieu de manière massive sur des cortèges sauvages où nous avions les individus, encore une fois, qui brûlaient et qui commettaient des exactions. C'est ça dont on parle et pas autre chose. Donc euh, je, je, voilà, c'est je, 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 uniquement ça euh, dont on parlait. Et évidemment… Euh, je, je, dans le temps de l'écart de, de, de vue il a pu être difficile parfois de caractériser les choses, mais en tout cas euh, voilà, je, on, on répondra évidemment on répondra de manière circonstanciée c'est le ministre hein, qui répondra mais on aura l'occasion de le Vous
0: faire. dénoncez le fait qu'il y ait des interpellations préventives euh, Un mot de la réponse pénale, Eric Dupond-Moretti garde des Sceaux affirme ce matin euh, qu'il faut que la réponse pénale soit plus ferme quand on s'en prend à des policiers même chose pour Elisabeth Borne, il était temps de le dire
1: C'est en partie le cas, mais je comprends qu'on va encore aggraver les, les choses. Évidemment, c'est une bonne chose. Moi, je ne peux que m'en féliciter, évidemment.
0: Mm -hmm. Donc, il faut des peines planchées. Est-ce que vous réclamez des peines planchées pour les policiers non, alors, je, les agresseurs ça, de ça, policiers. Tout, tout ça est un débat politique. politique.
1: Moi, je, je souhaite qu'il y ait la plus grande fermeté qui s'exerce, évidemment, contre les personnes qui agressent les policiers.
0: En, encore un mot de la Brave M, la brigade de répression des actions violentes motorisées, qui a suscité un grand nombre de, poli, de polémiques. Hier, l'inspection générale de la police, l'IGPN, a, a décidé de renvoyer en conseil de discipline trois de ces policiers et de sanctionner les quatre autres pour un avertissement. C'est vous qui devez trancher désormais. Allez-vous décider
1: je vais, je, vais, je vais examiner ce rapport. J'ai commencé à le lire. J'en ai pris connaissance hier soir. Hein. Donc, mm -hmm. il été, voilà, je, je, je constate effectivement que, d'abord euh, c'est un rapport en administratif, hein, ce n'est pas en judiciaire, ce n'est pas en décision disciplinaire. Mm -hmm. euh, L'IGPN relève, et je, 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 je relève le contexte d'extrême violence dans lequel se sont déroulés ces, 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 ces faits. Euh, extrême euh, violence, extrême charge morale également pour les, extrême policiers.
0: Fatigue, disent les policiers. La
1: charge morale pour les policiers qui étaient à leur 13e ou 14e heure de, de vacation à ce moment-là. Et donc, elle, elle relève effectivement un certain nombre de, de, de propos menaçants. Mmh. Ou, et ou injurieux, pour lesquels il y a un certain nombre de sanctions qui me sont proposées, que je vais examiner, euh, qui, donc, dont la presse d'ailleurs s'est faite l'écho, ce que je regrette évidemment, hein, donc d'ores et déjà on a dans la presse les propositions de sanctions qui m'ont été faites, je vais les examiner, je prendrai ma, ma décision maintenant évidemment très rapidement.
0: Euh, en, en dehors de ce contexte-là, il y a une vraie fatigue des forces de l'ordre, euh, vous parlez de 13-14 heures de vacation certains font 24 heures de vacation. est-ce qu'on peut être un bon policier, monsieur le préfet, et là c'est aussi votre responsabilité, quand on a autant d'heures euh, de factions euh, derrière soi est-ce qu'on ne pousse pas finalement les policiers euh, euh, à bout
1: ?– Non, parce que, parce que dans, dans la très, très, très très grande majorité, ils restent concentrés malgré ces vacations euh, bien qui sûr. sont très oui. longues. Non, non, je ne pense pas. Non, non, ils restent évidemment euh, très concentrés. – Il faut veiller quand même à leurs horaires. – Bien évidemment, mais ça en dit long sur euh, la charge de travail qui est celle… Des policiers, évidemment, en ce moment, et que je, que je veux saluer, évidemment, une nouvelle fois.
0: Parce qu'ils sont mobilisés en permanence. Ils étaient au Stade de France samedi soir. Au Stade de France, euh, ils étaient en manifestation euh, le 1er mai. Ce soir, il y a une décision qui doit être rendue au Conseil constitutionnel. Ils seront mobilisés devant le Conseil constitutionnel
1: Ils seront mobilisés, évidemment, devant le Conseil constitutionnel et devant tout autre lieu de la capitale ou de l'agglomération parisienne, s'il devait y avoir des manifestations spontanées non déclarés et qui, Ceux qui, euh, risque de se produire. qui donneront lieu encore une fois à des interpellations. Vous savez, je, 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 par rapport à ce dont nous parlions tout à l'heure, des reproches qui nous sont faits d'interpellations préventives, je suis toujours frappé de voir comment certains médias, certaines institutions mmh. considèrent qu'un cortège sauvage où on met le feu, où on casse, où on pille, on peut encore appeler ça une manifestation. Moi je suis toujours frappé par cela. – Comment on peut l'appeler alors ?– mais un, c est, c est, Le ministre a prononcé les mots justes quand il a été auditionné devant les commissions d'enquête parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. On est dans de la guérilla urbaine, ce n'est pas une manifestation. Donc je, 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 je pense que, enfin j'espère que par rapport aux critiques qui ont été faites, y compris par l'autorité que vous avez citée, mm -hmm. c'est aussi une réponse que nous allons apporter. Peut-on parler de manifestation quand on assiste à cela euh, Est-ce que ça ne revient pas finalement à mettre sous le tapis la violence, est-ce que ça ne revient pas finalement
0: à cautionner la violence mm -hmm. C'est une question que je pose et que j'en vois un retour. Est-ce que vous ne craignez pas que justement on, on s'habitue à ce niveau de violence Les Français, euh, dans un sondage IFOP de la fin mars, euh, semblent moins condamner les violences. Est-ce qu'il y a une forme voilà, de légitimation de la violence euh, comme un outil de manifestation, euh, euh, je, je, je de façon crois, aberrante hein je,
1: je, ne crois pas du tout, je ne crois pas du tout à ces sondages. Je vais vous dire, moi ça fait maintenant... Euh, plus de 15 ans que, comme membre du corps préfectoral et aujourd'hui comme préfet de enfin police, ça fait 15 ans que je travaille sur les questions de sécurité, je ne crois pas une seconde que les Français cautionnent les actes violents. Je peux vous dire, je, je n'y crois pas une seconde. Les Français, ce qu'ils aiment, c'est l'ordre républicain, quelle que soit d'ailleurs la tendance, le, la majorité au pouvoir, les Français sont très attachés à l'ordre républicain. Parce que si vous tolérez des violences dans des manifestations, si vous tolérez des débordements, un jour tout ceci se retourne contre vous parce que c'est propice peut-être à une plus grande tolérance dans les actes délictueux. Dans des... je, je ne crois pas une seconde une seconde à ces sondages. Je crois que les Français euh, aiment l'ordre républicain qui s'effectue dans le cadre des règles des lois et de la République. Et Je ne crois pas une seconde à ces sondages.
0: Euh, encore une question à propos des drones. Euh, certains ont été utilisés lors de la manifestation à Paris. Ils vous ont été utiles À quel moment ont-ils été utilisés et combien
1: Alors, les, les drones, un, donc, maintenant, nous pouvons les, les utiliser. C'est heureux parce que c'est un moyen de captation vidéo supplémentaire pour les forces de l'ordre qui vient compléter les caméras euh, mobiles dont ils disposent sur le terrain ou les caméras de vidéoprotection, euh, en l'occurrence pour la manifestation, celle de la, 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 de la ville de Paris. Mm -hmm. euh, c'est un moyen complémentaire qui permet de prendre un peu de hauteur et d'avoir des, des captations d'images un peu différentes que j'autorise dans des conditions très restrictives, pour une durée limitée, sur un périmètre limité, pour des conditions d'emploi très limitées, la prévention des troubles à l'ordre public lors d'une manif, et on les fait voler au-dessus du pré-cortège, hein, ils ne volent pas au-dessus du cortège syndical. Je, je ne peux les faire voler que là où il y a des risques vraiment graves de troubles à l'ordre public, et ça nous a permis quand même... Le, de, 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 le 1er mai de voir l'évolution de ces différents groupes de, de, de black Bloc, de groupes à risque de nous assurer qu'ils progressaient sur, sous notre poussée comme nous le souhaitions donc voilà c'est un élément indispensable à la conduite de l'action opérationnelle complémentaire d'autres moyens mais qui va rapidement devenir totalement indispensable
0: euh, Samy je le disais vous étiez au Stade de France pour euh, la finale de la Coupe de France vous êtes rassuré euh, quant à la tenue euh, en termes de sécurité de, de cette rencontre euh, notamment pour les échéances à venir Coupe du monde de rugby et, et d'autres événements oui rassuré ben,
1: rassuré oui et non, enfin, on n'a jamais eu de doute. Euh, il y a eu évidemment la finale de la Ligue des champions, oui, il y a eu des débordements. Mais enfin, en France, il a, ça fait très longtemps qu'on s'est organisé des grands événements. Euh, donc moi, je n'ai personnellement jamais eu de doute sur la capacité euh, des autorités, des forces de sécurité intérieure à sécuriser des événements compliqués. Finale final, la Coupe de France, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mm -hmm. hein, le, le, voilà, la Coupe du monde de rugby, Il y avait un vrai un risque, risque sur, sur cette chose. Les, les Jeux Olympiques, on mm -hmm. passera sur autre chose. Là, il y avait un vrai risque, vous avez... Euh, de, de, dans chaque camp, c'était Nantes contre Toulouse, plusieurs centaines de supporters ultra qui étaient susceptibles de commettre des risques. Il y avait des vrais risques d'invasion de la pelouse, des vrais risques d'invasion de la pelouse, notamment des supporters nantais qui sont on va dire un peu en froid avec le, 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 la direction du club euh, qui très rapidement ont été menés au score on a eu on avait le sentiment enfin plus que le sentiment qu'il y avait des risques d'invasion in, d'intrusion voilà. les choses ont été parfaitement gérées il n'y a pas eu d'incident ça a été très bien géré euh, à mmh. l'extérieur euh, où on avait un dispositif anti délinquance un énorme dispositif, euh, dispositif évidemment un énorme dispositif
0: il y avait un reste sur la sécurité du président de la république Emmanuel Macron comment il y avait, il y avait un reste sur la sécurité du président Macron et, et, enfin,
1: évidemment enfin si le, 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 le si le terrain est envahi évidemment il y a toujours la, 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 la la sécurité du président de la République, comme celle des responsables, des hauts responsables, il y a toujours évidemment un risque, mais il n'y a pas eu d'incident du tout. Les choses se sont très bien passées.
0: Merci beaucoup Laurent Nouniazette.